0: Es el momento de profundizar en algunos temas, por eso creamos este espacio, Relevante Podcast. Bienvenidos a episodio 1 de Relevante Podcast, hoy con un tema bien, bien especial, dirigiéndonos específicamente a esas parejas recién casadas. Vamos a tratar estos temas bien interesantes, pero hoy vamos a hablar de esa etapa clave en la relación matrimonial, en la en la relación de pareja 10, la etapa de luna de miel o la etapa de romance. Vamos a escuchar algunos consejos y vamos a hablar de qué se trata esta etapa y una psicóloga nos va a decir qué cosas podemos tener en cuenta para sobrevivir a esta etapa de la luna de miel. ¡Bienvenidos! Concéntrate y pon mucha atención. Esto es Relevante Podcast. Bueno y damos la bienvenida a este episodio 1 de Relevante Podcast donde estaremos tratando temas cruciales para la vida y queremos empezar con el tema del matrimonio pero primero quiero saludar a mi esposa, mi amor, mi princesa, si le digo está mi esposa Natalia, bienvenida.
1: Todos dirán que soy una consentida, pero hola, yo soy la princesa. <risa> un saludo a todos los que nos están escuchando y bienvenidos a este primer episodio de Relevante Podcast. Qué alegría que van a estar escuchando esto porque hay temas un poco candentes.
0: Claro que sí, por aquí también tenemos al retoñito Esteban. Si escuchan por ahí la voz del bebé es porque eh, nos toca tenerlo ahí, todavía tiene un año y medio y todavía eh, nos toca estar muy pendientes de él. Vamos a tratar estos temas y los hemos dividido en seis temas más o menos eh, y este primer tema es eh, la etapa inicial del matrimonio que es luna de miel o romance. ¿Qué tienes que decir de esta etapa? ¿Cómo la has vivido tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontraste con esta primera etapa? ¿Ya la viviste la, 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 o la estás viviendo?
1: Bueno, yo creo que nuestra historia de amor es un poco eh, diferente a, a, la, a la de los demás eh, Creo que estamos como en, o oh, no sé, en, en la etapa de la luna de miel, creo yo
0: Ya tenemos, ya vamos para cinco años de casados
1: Así es, ya vamos para cinco años de casados pero creo que estamos en la etapa de la luna de miel, además con un retoñito eh, que tenemos aquí. Yo creo que ha sido una etapa interesante donde hemos aprendido demasiado y no pues queremos escuchar a, a los invitados, a ver qué tienen para decir.
0: Claro que sí, por ahí está Gess, un amigo de nosotros que nos va a compartir un consejo, pero también invitamos a una psicóloga para que nos hable un poquito acerca de este primer tema o de esta primera etapa que es... La luna de miel o romance, así que no se pierdan los próximos podcasts y ahondando un poco en lo que decía mi esposa, eh, si sí fue diferente nuestra nuestra como que iniciamos en la etapa de conflictos y ahorita estamos en la luna de miel. ¿no? Esto, no es, esto no quiere decir que sea así tal cual el orden como los vamos a tratar acá, pero generalmente es así. Eh, nosotros estamos en la luna de miel estamos, Hemos vivido situaciones difíciles Pero en medio de todo esto hemos aprendido mucho Y queremos compartirles con ustedes eh, Estas primeras cosas Que yo sé que van a ser de bendición para ustedes Tenemos un versículo clave el día de hoy
1: Así es, yo creo que este versículo Muchos lo hemos escuchado y es 8 87 que dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni pueden los ríos arrollarlo. Entonces, eh, yo creo que cuando hay amor de verdad, independiente de la luna de miel, porque mucha gente dice como la luna de miel es Ay, el disfrute y, y solo la vida es color de rosa, como la propaganda. Eh, independientemente de eso, creo que la, luna, eh, la, la etapa de la luna de miel es donde el verdadero amor como que empieza a desarrollarse. Y luego sucede yo creo que todas estas cosas, que vienen las lluvias, las tormentas, los huracanes. Y, y, pero cuando, donde hay verdadero amor, nada de eso puede eh, arrollarlo.
0: Vamos a enumerar las etapas. La número uno es la etapa del romance. La número dos, ¿cuál es?
1: La etapa de la desilusión. Chon, chon, chon.
0: Número tres, etapa de lucha por el poder.
1: Etapa número 4, etapa de la estabilidad.
0: Y la número 5 es la etapa de el amor real. Vamos a trabajar estos 5 episodios y le vamos a agregar uno que se va a llamar Los Lenguajes del Amor, así que no se pierdan estos episodios a través de nuestra página www.relevanteicc.com eh, lo pueden encontrar así, igual nosotros vamos a estar distribuyendo nuestros contenidos A través de nuestras redes sociales Relevante y CC Pero hoy vamos a iniciar con la primera etapa, que es la etapa de luna de miel o de romance Y bueno, ¿qué puedes decir de esta etapa? ¿Cómo te pareció? ¿Qué viviste?
1: Bueno, creo que esta etapa es una etapa muy interesante Yo creo que nuestra historia fue una historia chistosa eh, diferente, no empezamos así como tal En el romance, luna de miel, mariposas y demás Pero creo que estamos viviendo esa etapa Y, y me parece una etapa muy bonita En la que uno encuentra cosas eh, muy especiales en la otra persona Ahora no quiere decir que la etapa del romance No haya ni una sola pelea Porque yo creo que la gente dice Ay no, peleamos, entonces no hay romance No, obviamente no Pero es una etapa donde las cosas buenas Como que pues, marcan la parada Dicen por ahí
0: Claro que sí, una definición que encontramos en internet acerca de la etapa del romance Es eh, digamos que la etapa donde están recién casados, todo parece lindo Aunque de verdad empiezas a conocerlo Y pueden pasar dos cosas O sientes que eres el uno para el otro O te das cuenta de que no era tan perfecto como parecía Ya eh, ya no huele a rico, ¿cierto? Ya no es como las citas que teníamos, ¿Cierto? sino que empieza a, a suceder muchas cosas como eh, los malos olores, las imperfecciones, los errores. O uno se enamora más o se aterriza. La idea es que sigan juntos hasta el final. Pero se deben tener los pies en la tierra para poder continuar con el proceso de matrimonio y obviamente seguir hasta el final. Nuestro consejo es tener a Dios en el centro. Es lo que siempre le decimos a las personas tratar de solucionar los conflictos a tra tratar de ser inteligentes también a la hora de solucionar conflictos se puede eh, hacer acuerdos, es muy importante hablar las cosas con claridad y respetar eh, la palabra del uno y del otro eso es muy importante, así que tengan en cuenta estos consejos sí, y el versículo que les decíamos hace un momento las muchas aguas no podrán apagar el amor, si el verdadero amor viene de Dios, ese amor llegará hasta el final. Ya saben, tenemos a GES que nos va a dar un consejo para las parejas casadas y ya viene la psicóloga que también nos estará hablando un poco acerca de unos consejos que nos pueden servir para superar esta etapa del matrimonio y para salir bien librados. Bienvenidos a Relevante Podcast. Aquí están las
1: cápsulas testimoniales.
2: Bueno, un consejo para las parejas recién casadas es que no permitan que la rutina los eh, aburra. Siempre busquen maneras de continuar eh, saliéndose de la cotidianidad. Eh, y háganlo como cuando eran novios, ¿sí? teniendo planes, salidas, detalles... Eh, porque eh, ciertamente la convivencia es algo que a veces genera conflicto ¿no? porque ya entonces empiezan a salir a flor algunas costumbres eh, formas de hacer las cosas y lo mejor para que eso no se vuelva un problema al comienzo pues es manteniendo eh, actividades que los saquen de la rutina y eso también va a ser bueno el matrimonio es una suma de renuncias que se hacen por amor así que eh, mucha suerte para los que estamos entrando en este proceso de ser una pareja que comienza los primeros pasitos de estar casados. Y ese es el consejo que les doy. No caigan en la rutina, siempre busquen la manera de hacer alguna actividad diferente eh, estando casados.
0: Con ustedes, el columnista invitado. nos encontramos con una psicóloga invitada que nos va a hablar un poco acerca de estos temas. Eh, aterrizando la luna de miel, así se llama nuestro tema el día de hoy, estamos con la psicóloga y pastora María Fernanda Zuluaga quien nos va a resolver algunas preguntas acerca de esta etapa del matrimonio, la luna de miel y cómo deberíamos vivirla. Eh, bienvenida pastora, psicóloga, a este espacio de relevante podcast. Bueno, Primera pregunta, ¿cómo debería vivirse esta primera etapa del matrimonio, que es la de luna de miel o romance, para asumir las etapas posteriores del matrimonio y que no nos dé tan duras las siguientes etapas?
3: Un saludo muy especial para todas las personas que escuchan este momento especial, esta entrevista, este tema, aterrizando la luna de miel un saludo muy especial a William también por su invitación y bueno respecto a esa primera pregunta de cómo debe vivirse esa etapa de la luna de miel bueno primero disfrutarla al máximo saber que eh, al estar eh, en esa primera etapa eh, solos eh, la gran mayoría de las parejas están solos sin hijos o si los tienen también poder disfrutar eh, de ese estar solos no de poder separar esos espacios para poder compartir el romance, la sexualidad, poder distribuirse, eh, digamos, de, posteriormente todas esas tareas, todos esos deberes, eh, y entender que eh, van a venir circunstancias y situaciones que puedan, que en algún momento enfríen ese romanticismo, y aún esa sexualidad, por ejemplo, etapas como un posparto o como la muerte de un familiar. Pero lo importante aquí es que esa luna de miel trate de persistir en el corazón de cada persona que conforma la pareja y traten de, de sacar espacios para ya no vivirlo en un mes, en dos meses, en un año, sino poderlo vivir o retomarlo una vez a la semana, una vez cada 15 días en un espacio que se saque como pareja. Así que eh, hay que entender que es transitorio, que vamos a crecer, que nuestro deseo sexual va a bajar, que el romanticismo va a menguar o se va a entrelazar entre todas las circunstancias de la vida, pero que tenemos que disfrutarla, disfrutarla y esperar a que, a que podamos sobrellevar el resto de las etapas con madurez, no olvidando esa, esa parte del romanticismo.
0: ¿Cuánto tiempo dura esta etapa? ¿Cómo hacer para vivir siempre en ella siendo aterrizados?
3: En bueno, cu 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 cuanto a esa segunda pregunta, de ¿cuánto dura la luna de miel? Pues, eh, hablándolo en términos de tiempo, pues prácticamente podríamos estar hablando de unos tres meses aproximadamente, cuando la pareja no tiene hijos. Eh, cuando la pareja está solita, conformando un, un nuevo hogar, una nueva familia, en una nueva casa, eh, depende mucho de la soledad el poder disfrutar más de esta etapa. Ahora, hay personas que les dura dos días, tres días, una semana, dependiendo eh, de sus ocupaciones, de cómo continúe su vida, de las rutinas, y la realidad es que eh, algunos pueden vivir una luna de miel de un año, eh, pero eso va, va a depender mucho de uno, la soledad eh, con la pareja, dos de los tiempos que se disfruten de la cantidad de estrés y preocupaciones, pero yo creo que para siempre vivir una luna de miel debemos eh, separar espacios en, de pareja, separar esos espacios ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días máximo, una vez cada mes en la soledad, la soledad para hablar, para compartir para ser románticos, para tener una sexualidad de disfrute mutuo. De esa manera podemos ver eh, una luna de miel constante, pero aterrizada en la madurez de una pareja que lleve bastantes años de casados.
0: ¿Cuáles problemas suelen salir en esta etapa y cómo resolverlos?
3: Esos son los problemas que podemos ver en esas primeras etapas del matrimonio. Yo tengo ya 11 años de casada y y puedo decirles que en ese, en ese primer espacio, aunque hay mucho romanticismo, mucho amor, mucha sexualidad, eh, un deleite mutuo, yo me casé sin hijos, nos casamos siendo muy jóvenes, no fuimos solitos a nuestro hogar, eh, es muy linda esa etapa, pero empieza esa etapa de empalme, de acople cultural, de acople de familias, de qué comida hago yo y cuál le gusta a él, de échale menos sal, de baja la tapa, de recoger la ropa, de, de, de ese acople de las reglas y las normas del hogar, de esa definición de roles, de esa definición de, de, de tareas y ahí comienzan algunos problemas, de ese acople aún de la misma cama, de la almohada, de lo que vemos, a qué hora nos acostamos. Son varios detalles que es importante prestarles atención, pero la clave está en hablar y llegar a acuerdos y cumplir con esos acuerdos. De esa manera vamos a ver un matrimonio proyectado por muchos, muchos años.
0: Bueno, ¿y cómo vivir esta etapa sin ser idealistas pero siendo aterrizados?
3: Bueno, en cuanto a esa tercera pregunta, cómo vivir aterrizados, yo creo que es importante entender que la vida va más allá de, de, de las películas de Hollywood, de amor, de Vivieron Felices por Siempre, entender que la vida tiene muchos altibajos y en esos altibajos también altibajos hormonales, emocionales, físicos que hacen que el deseo sexual y aún el deseo de compartir con personas en momentos específicos no sea el mismo, entonces debemos eh, vivir aterrizados entendiendo de que en la vida de acuerdo a la edad de nuestros hijos, a la cantidad de nuestros hijos, entendiendo que eh, de pronto estemos enfermos, estemos padeciendo alguna situación particular, pues eso va a bajar, va a variar. Lo importante es que el amor persista y el cuidado por mantener eh, por lo menos un nivel básico de romanticismo donde no se pierda la relación de pareja detrás de la relación de padres de socios, de amigos sino que siga persistiendo ese, esa roca sobre la que la relación se fundó que fue el amor ese amor inicial, ese enamoramiento así que es importante se realiza en que somos seres humanos que vivimos tantas circunstancias particulares que hacen que cambie eh, aún nuestro nivel de descanso es importante para este tipo de de actividades de luna de miel.
0: Por favor, Pastora, consejos finales a las parejas recién casadas.
3: Bueno, y ya para finalizar este maravilloso tiempo, pues quiero darles unos consejos a, a esas parejas que están recién casaditas. Primero que se disfruten cada etapa, no anden azarados. ¿Cuándo vamos a tener hijos? ¿Cuándo vamos a tener nietos? ¿Cuándo la casa propia? ¿Cuándo la, el carro? ¿Cuándo la camioneta? ¿Cuándo el ministerio grande? No vamos a disfrutar cada etapa. Segundo, eh, tengan espacios a solas, no se dejen perder entre el nacimiento de los hijos, entre la familia extendida, los suegros, los primos, los hermanos, los, las nueras, no se dejen perder en el ministerio, disfruten eh, este momento, construyan y sueñen juntos para que también puedan ver un mañana, pero sin afanes, sin desesperarse, hablen, resuelvan los problemas y si no pueden resolverlos busquen un consejo. Pero seguramente que existen muchas razones para que ustedes puedan seguir juntos por muchos años, porque son esas mismas razones que los unió. No se olviden de esas razones, de esas miradas, de esas palabras que un día los llevaron a decidir casarse. Así que que tengan unos matrimonios bendecidos, de mucho amor, de mucha recreación, que el Señor bendiga sus vidas, sus familias y el fruto de su relación.
0: Bueno, gracias a la pastora María Fernanda Zuluaga de la Iglesia Fluir del Espíritu en Cali, Iglesia Cruzada Cristiana. Y bueno, eh, ¿qué conclusiones? Interesantes los consejos y cosas que nos decía la pastora María Fernanda.
1: Bueno, creo que muy interesante lo que nos decía y yo creo que vale la pena que lo pongamos en práctica independiente de que estemos en la etapa de la luna de miel o no. Porque yo creo que así como la luna de miel física, es decir, el viaje, el paseo y todo, nos encanta a todos... Yo creo que eso mismo como sentimiento debemos vivirlo en todas las etapas de, del matrimonio. Entonces qué interesante poder aplicar todos estos, estos consejos que la pastora nos daba en todas las etapas. Si ya llevamos 50 años de casados y si llevamos uno, y si nos vamos a casar, qué chévere que ella nos pudiera compartir esto.
0: Bueno, a GES que nos dio ese consejo, también líder de una de las iglesias cruzadas cristiana. Aquí en Bogotá también hace parte de, 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 de medios de la Universidad Patricio Simes. Le agradecemos a GES porque también está recién casado, tiene, bueno, recién casado no tanto, pero sí eh, está recién papá y le agradecemos gracias a GES un amigo muy especial que nos apoyó con este consejo. Y a ustedes, los que nos están escuchando, por favor no se pierdan los próximos episodios porque seguiremos hablando de estos temas tan importantes que van a aportar de una forma u otra a que nuestro matrimonio sea mejor. ¡Bendiciones! Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Te invitamos a que compartas
2: esta cápsula. Y sigue conectado con relevante, www.relevanteicc.com.